0: Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Yorumları yazın lütfen. Afya nasılsın?
1: İyi akşamlar, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Hayatta
0: kalmaya çalışıyoruz. İlkan?
2: Ben de çok iyiyim. Sen nasılsın Maya?
1: Niye herkes çok iyi? Ben de iyiyim işte çok
0: şükür. Duvar diyorum. <gülüyor> Yatmadan ellerimi açıyorum. Bugün de şükür diyorum. Öyle öyle devam ediyoruz işte. Ne yapalım? Hele Türkiye'ye bakınca daha böyle insanın şükredesi geliyor. Allah'ım diyorum ne kadar güzel aman aman. Allah bozmasın diyorum. Ve e, belli ki e, bazı siyasi partilerde e, o şekilde bir şükürle e, devam ediyorlar. E, tevekkül etmişler ama eşeğin bağlandığı falan da yok gibi duruyor. Ne dersin Afra? Değişikliklere bakınca, anayasa değişikliği teklifine sen ne hissettin? Umutlanacak bir şeyler var mı hala? Teklife bakınca sen aslında iyi, yazı yazıda kaleme almıştın. Belki oradan yola çıkarak, belki biraz da değişiklikleri bizim için özetleyerek başlamak
1: ister misin? Tabii ki. Yani dediğin gibi çok kapsamlı bir şey sundular aslında. Böyle ben biraz sonrasında da yorumları işte hem hukukçuların hem siyaset bilimcilerinin yorumlarını takip etmeye çalıştım. Genel olarak aslında dört başlık yani kendi 4 beş başlıkta toplanmış. kendi dört başlıkta dedi ona aslında ama bence beş başlık var. İşte yasama, yürütme, yürütme. Ya, Kamu düzeni dediğimiz bu kamu bürokrasisi insan hakları bunları görüyoruz aslında bir de yargıyı görüyoruz hepsi için düzenlemeler getirmişler şimdi ben en baştan şunu söylüyorum ben bunu iktidar da yaptığında aynı şeyi iktidar da sürekli anayasa anayasa değişikliği dediğinde hep aynı şeyi söyleyenlerdenim. Ee, ...muhalefet partileri de getirdiğinde aynı şeyi savunuyorum. Ya bizim problemimiz anayasada değil aslında bence baz olarak. O yüzden bunların bunlara bakıp umutlar... ...ya tamam çok güzel temenniler, biz de istiyoruz yargı bağımsız olsun tabii ki. Ama bu temennilerin çözümü bence anayasada. Yani Türkiye'de şu muhabbet hep var tabii ki. İşte bu bir darbe anayasası. Ya 80 anayasası geldiğinden beri kaç kere değiştirildi? Yani bunu sadece AKP iktidarına da bağlamıyorum... Ee, AKP'den önce de defalarca değişti bu anayasa. Bu artık ses anay 80 anayasasını parça pinçik ettik. Ve o kadar parça pinçik ettik ki... Yani çok darmadoğan saçma sapan bir şey haline geldi. O yüzden şunu da başlamak istiyorum. Birincisi kim yaparsa yapsın. Ee, bu 80 anayasası olarak kalacak. Yani çünkü anayasaların iki çeşit yapılışı var bilmeyenler için. Onu da söylemiş olalım. Ee, ya... Bütün sistem değişir yani işte darbedir, devletin bölünmesi, birleşmesi, yeni devlet kurulması gibi durumlarda sıfırdan bir anayasa ortaya çıkar. Türkiye'deki örnekler hep bunlardı. Yani darbe genelde Türkiye'de bu arada ilk kuruluştan sonrası. Ya da siz tadil edersiniz mevcut anayasayı. Yani bizim elimizdeki bu kadar büyük bir değişiklik onda da darbenin olacağı bir Türkiye asla hayal etmiyorum. Bu tamamen apayrı başka bir şekilde dahi ben hani 80 anayasasıyla biz çalışıyor olacağız. Ya şimdi şöyle. Öncelikle tabii ki en temel değişiklik parlamenter sisteme dönüşü öngören her türlü değişikliği yaptık biz diyorlar. Ve şöyle diyeyim yürütme bakımından da Cumhurbaşkanı'nın bütün yetkilerinden arındırılmış gerçekten temsili bir pozisyon haline getirmeyi amaçlayan başlıklar görüyoruz biz aslında. Ee, tabii bu kadar sistemde tekrar bir değişiklik yapıyor olmak ama bir öncekinden de daha önemsiz bir yani Cumhurbaşkanı iyice... Sıfıra sıfır sadece var bir insana dönüşüyor. Ya buradaki benim en aklıma takılan bu kadar sert bir parlamenter sisteme dönüyorsak ve Cumhurbaşkanı'nı tamamen yetkisiz istiyorsak o zaman neden hala cumhurbaşkanını halkın seçtiği bir yöntemi benimsiyor mesela altılı masa? Bunu ben anlayamadım. Dünyada bunun örneği yok bu arada. Ee, bunun birkaç siyaset bilimcinin yorumu şöyle oldu. AKP biliyorsunuz getirmişti Cumhurbaşkanı'nı halkın seçtiği sistemi. Bakın sizin elinizden alıyoruz. ...alacaklar, sizin temsil yetkiniz düşecek hissini yaratmamak için herhalde bunu tutuyorlar diye düşünüyorum. Ama bunun bir mantığı yok. Eğer parlamenter sistemi bu kadar katı bir parlamentere dönüyorsak... ...ve Cumhurbaşkanı bu kadar yetkisiz olacaksa bence o şey olmalı. Yani halk tarafından seçilmemeli. Çünkü halk tarafından seçildiğimizde çok da farklı bir şey olacak. O gücü kullanacak elinde. Ee, bu... Aslında uh, Avusturya'daki sistem uh, benzeşiyor diyebilir miyiz belki? Dünyada örneği evet. yok dedin ama... Evet evet tabii ki tam %100 örneği yok aslında, Avusturya benziyor. Yine başka benzer versiyonları da var ama hani daha çok devlet başkanının çoğu seçildiği pozisyon bir de başkanlık sistemini çağrıştırır aslında. Tabii ki istisnaları her yerde farklı modeller var. Avusturya iyi bir örnek doğru söylüyorsun. Ee, ama ben Türkiye'dekinin amacını teknik bir yorumdan ziyade tam olarak bu politik doğruculuk olarak düşündüm baktığımda. Ee, burada şu belki bilmiyorum yine sen ne düşünürsün anayisi okuluşu olarak ama Orada
0: Cumhurbaşkanı'nın birden fazla kez seçilemiyor olması da Cumhurbaşkanı'nın bir popülerite yarışına girmeme ihtimalini doğurur mu? Ama biz şunu da biliyoruz yani fani dünya değil mi? Hani ne yazarsan yaz, sonuçta her şeyi değiştirmek mümkün. Her ne kadar e, gereken çoğunluk daha fazla bir rakamı e, bulunmayı teşkil etse de ya yani böyle bir e, rakam gereği e,
1: oluyor olsa da bilmiyorum ne söylersin katılır mısın? Kesinlikle katılıyorum. Yani çok değişik bir durum söz konusu oluyor. Bir dönem olması, yani Türkiye'nin geçmiş tecrübelerine bakınca bunun istenmesini ben anlayabiliyorum. Ama diğer taraftan da dediğim gibi yani bu iki yıl sonra değişince ne olacak? Değişebilir, o olabilir, bir sürü şey olabilir. Ve e, tabii buradaki bu arada gerçekten çok temsili bir pozisyon olacağı için e, belki mantıklı olabilir tek dönem. Yoksa ben şunu savunuyorum yani çalışmasını istiyorsanız bir insanın bir tık daha bir daha seçilebilme yani o popülerlik önemli oluyor hele halk seçtiği pozisyonlar için ama biz zaten çok temsili bir sistem öngörmüşler burada. Ee, diğer bu partiyle ilişiği kesilecek noktası bu eskiye bir dönüş aslında ve bence doğru. Çünkü yani ben bunu kendim izlerken yaşıyorum. Gerçekten eleştirinin dışında söylüyorum. Bazı konuşmaları cumhurbaşkanı olarak mı dinliyoruz yoksa AK Parti genel başkanı olarak mı dinliyoruz böyle çok farklı. ikisi çok farklı pozisyonlar. Bence onda zaten geriye dönmeliyiz ama parti odaklarından gelecek ve halkın oyla seçilen biri pratikte bunu koparabilir mi bence çok zor yani gölge bir başkan atarsınız partinin başına arkadan X Y Z fark etmez her parti için söylüyorum bence devam eder ee, yürütme ve yasama ile ilgili genel olarak bence toplayacağımız şey bu yargı ee, için bir, bir şey daha belki bu noktada bilmiyorum izledim mi
0: okudum mu ama e, orada Serap yazıcıya sormuşlar neden e, Fatih Atalı'nın programında mı sorulmuş Neşe Mengü'de mi dinledim? Öyle bir şeyler olması lazım. Orada şey geçiyordu. Serap Yazıcı cevap vermiş. Hani biz bunu taslak olarak hani şey yaptık. Tabii ki her şeyi konuşmaya açacağız. İyi en kötünün düşmanı mı? En iyinin düşmanı mı? Öyle bir cümle ama değişime kapalı değiller. Ama gerçekten garip anayasa tekniği bağlamında da hani Türkiye gibi artık bu kadar baskıcı bir rejimi deneyimlemiş ve Cumhurbaşkanı'nın görevine ne kadar böçüründen çıkabilen bir pozisyon olduğunu deneyimledikten sonra hala halka seçtirmek. Diye soru işareti. Bir düşündüklerini bilmiyorum belki siyasi olarak bir
1: planları var. Ya not düşelim
0: Sen lütfen devam et yargı başına geçeceksin. Aynen
1: yargıya geçersek önünden de bakıyorum. Hani tabii ki çok şey var bu arada. Çok kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Her şeyden önce bunu yazıda da dedim. Yani hedef demokratikleşme ise bu oy kullanmak oy içinde olabilir bilemiyorum. Ama her halde demokratik bir çalışma var. Ve ne olursa olsun Türk siyasi tarihinde 6 partinin bir araya gelip bir şey çıkarabilmesi... Çok önemli bir şey. Hedefledikleri de güzel işler işlemesi göreceğiz hep beraber olursa bir gün. Yargıda ben şeyi çok doğru buldum. O bence önemli bir adımda coğrafi teminat getirilmesi. Bilmeyenler yani hukukçu olmayanlar için özetlemek gerekirse basitçe süremiyorsun. Çünkü yani gördük çok yakın zamanda bu gezi kararlarında işte birkaç Canan Kaftancı olduğu davasında gördük ki Aykırı oy kullanan, siyaseten doğru bulunmayan oyu kullananlar sürülüyor genel tabirle. Ya buna karşı coğrafi teminat çok uzun yıllardır herkesin söylediği bir şey. E, umarım gerçek olur. Çünkü bu, bu arada mevcut iktidarın da defalarca bu anayasa değişiklik yok, insan hakları paketleri, yargıda reform paketlerinde hep bahsi geçer. Bir karşımıza gelemedi. Umarım yani iktidar muhalefet kim olacaksa birinden artık bunu görürüz. O güzel olmuş. Bu bizim çok problematik yapı dediğimiz hakimler, savcıların özlük haklarını belirleyen kurumu ayırmışlar. Bu da Bence doğru. Ve şöyle de bir şey demişler. Yani burada kimin nasıl seçileceğini, bu kurul üyelerini seçimlerine ilişkin de daha demokratik ve TBMM aracılığıyla bir yöntem öngöreceklerini bazı üyeler açısından. Ya şu an bazı üyeleri hatta çok ciddi sayıdaki üyeyi Cumhurbaşkanı doğrudan atıyor yani ve bu yani yürütme artık yargıda nahapsın. Hani bu biraz Amerikan modeli ama bizde tam Amerikan sistemi başkanlık yok. O yüzden ı -ı işlemiyor yani. Burada AYM'ye geçersek anayasa mahkemesi Türk hukukuna çok önemli bir şey ve özellikle bireysel başvuru noktası da anayasa değişiklikleriyle yakın tarihimizde aslında girdi. Hani bu da AK Parti'nin iyi yaptığı bir şeydi açıkçası. Bence Türkiye'de gerekli bir şeydi. Şimdi burada üye sayısını 15'ten 22'ye çıkaracağız demişler. Yani o sayı ile ilgili başkan hariçtir diye düşünüyorum. Çift sayı yapılmaz çünkü. Ve şimdi bunu takip edenler bilecektir. AYM başkanı sürekli her yerde çıkıp çıkıp iş yükümüz çok fazla iş yükümüz çok fazla. Bunu azaltmamız zaten yani haklı, gerçekten inanılmaz bir iş yükü var. E, yetemiyoruz diyordu. Burada şimdi sayı arttırmanın e, altılı masanın öne sürdüğü gerekçesi iş yükü. Ama arka planda Amerikan mahkemelerine ya da geçmiş yıllarda AKP'nin anayasa mahkemesi yaptığı değişiklikleri takip edenler bilir ki e, burada da altılı masanın amacı mahkemeyi paketlemek. Hukuki tabirle yani siz kendi atayacağınız, kendi misyonunuza yakın sayıdaki üyeyi arttırmak için bir sayı belirlersiniz. Yeni üye atayarak çünkü biliyorsunuz ki Amerika'da da öyledir ve çoğu ülkede öyledir. Yani birçok ülkede ölene kadar bizim gibi bazı sistemlerde belli bir yaşa kadar yani nasıl diyeyim görevden alamazsınız, işte başka bir şey yapamazsınız yani. O yüzden bir giren kaldığı için sürekli emekli olana kadar sizin orada ağırlığınızı, siyasi görüşünüzü arttırabilmenin tek yolu Paketleme dediğimiz sayı arttırırsınız, yeni üyeler sizin kanadınızdan girmiş olur. E, bu aslında arkadaki amaç bence açıkça bu. E, yani benim kişisel görüşüm şu, e, sayı arttırmak sorunu çözmeyecek. Yani siz yüzlerce de hakim atasanız, e, bu iş yüküne gerçekten kimsenin yetişmesi mümkün değil. Dedim ya, bu paketle ilgili benim temel şeyim, sözde güzel de uygulama olmadıkça hiçbir manası yok. E, Anayasa Mahkemesi'nin özellikle bireysel başvurudaki iş yükünü azaltmanın tek yolu, Yürüt yasama ve ya, yürütmede buna şeyi de dahil ediyorum kolluk kuvvetleri ve aynı zamanda birinci derece yargıtay gibi yargı noktalarında anayasa mahkemesine gelene kadar sizin hukuka uygun hareket etmeniz ve insanların ona başvurmuyor olması artık anayasa mahkemesi. Türkiye'de ya siz gidin gerçekten en ufak bir yakınınızın davası olsun. Herkes avukatına şunu soruyor kaybedince ya anayasa mahkemesine de gitsek çünkü insanlar o kadar güvenmiyor ki aradaki süreçlere oraya gitmek zorunda istediyor. Hayır insanların inancını artırmamız lazım. Doğru karar vererek yani inancı boş yere açısında demiyorum. Ee, Türkiye'deki ama... sistematik insan hakları ihlalleri henüz sonlanması lazım aslında. Başka evet. bir çıkış yok. Yani hani sen de bilirsin dünyada aslında anayasa mahkemelerinin yüksek mahkeme farklı farklı isimleri var bunların ama somut norm denetimi çok daha önemli bir fonksiyonudur. Türkiye'de anayasa mahkemesi somut norm denetimi yapamıyor. Bireysel başvuru, bireysel, bireysel başvuru tamam iyi güzel hoş insan hakları bakımından da yani artık 250 bin tane daha adil yargılanmanın ihlali kararına zaman bakımından evet mahkemeler çok uzun sürüyor. Ya, buna ihtiyacımız yok. Bizim uygunsuz yasalarımız var onların iptal edilmesine ihtiyacımız var oraya sıra gelmiyor. Ee, umarım hani somut ben olsam bu pakette somut dorm denetimi yapacak daireyi daha geniş ayırırdım falan bir şeyler yapardım. Ee, ama tabii burada başka siyasi amaçlar. Hakikaten
0: da kanuni düzenlemeler e, çerçevesine el alınacaktır. Ama burada en önemlisi aslında hakim, savcı ve avukatların eğitim aldıkları süreçlerin bir elden geçmesi. Şart bu kadar insan haklarından habersiz, bu kadar e, dünyadan habersiz hakime savcıları sahip olduğumuz sürece çok da ilerleme olmayacak gibi anayasa metni çok hassasiyet çözebilir gibi duruyor. Ama önemli bir başlangıç olsa gerek siyasi bir adım atıldı. Onu da İlkan'la konuşalım istiyorum. Siyasi anlamını, ne tür anlamlar barındırdığını ama önce... Yiğit Bey niye Dünya Kupası saatlerine denk etmediğimizi anlamamış. Ya biz boykot yapıyoruz ya hani duymadınız mı hiç? İzlemiyoruz Katar'da olduğu için. O yüzden bu saatte yapıyoruz. İlkan sana dönerken aslında garip bir şey var burada. Bilmiyorum hiç daha önce konuşuldu mu benim dikkatimi çekti. Altılı masa kendisinin altılı masa diyor. Ne diyorsun?
2: Çok hoş bir nokta yakalamışsın. Altılı masa ben de baktım. İlk Altılı Masa ne zaman denmişti? Altılı Masa hakkında ben de bir rapor hazırlamıştım. Orada ikinci, üçüncü toplantı sırasında falan Altılı Masa denmeye başlıyor. Ve o normlaşıyor çok ilginç bir şekilde. Halkımız, herkes kabul etti. Altılı Masa'yı kurumsallaşmış durumda şu anda. Hatta muhtemelen Altılı Masa'ya Altılı Masa denmesi zaten en son bu bağımsız Türkiye Partisi alınmamıştı hatırlıyorsun. Orada bu altı sayısının bir demeki... Artık anlamı, önemi var. Bir parti çıkana kadar yeni parti girmeyecek herhalde altı masaya en azından. Onu görebiliyoruz. Gerçekten insan kulağı ve o dilin dönüşümü açısından bence güzel bir örnek. Ben Afra'nın dediklerinden çok faydalandım ve özellikle getirdiği eleştiriyi çok önemli buluyorum. Bunu bir defa da ben altını çizeyim. Gerçekten de. Bir anayasa değişikliklerine bakıldığı zaman bizim gibi amatörlerle bakıyorlar anayasa değişikliklerini okumaya çalışıyorlar. Orada bir ruhunu görmeye çalışıyorsunuz. Siz o ruhun içerisinde halkın seçmesi yok Cumhurbaşkanı'na. Ve halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı ister istemez müdahil olur Türkiye şartlarında. Yani ben Cumhurbaşkanı olsam %51 oy almış bir insan olarak... %25'le başbakan olmuş bir herhangi birine karşı sen ne kadar oy aldın arkadaşım diye bir soruyu sorarım gibi geliyor. Bana. Yani hani Türkiye'de herhangi bir kriz durumunda, herhangi bir kaos durumunda herhangi bir hükümetin diyelim ki biraz yalpaladığı bir anda o cumhurbaşkanı %51 oyu da hele hele arkasında varsa kesinlikle öne çıkar. Türkiye'nin tırnak içinde biz diyorsak ki güçlendirilmiş parlamenter sistem. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı güçlendirilmiş sıfatını çok hak etmiyor diye düşünüyorum. Ee, orada bir sıkıntı var. Türkiye'de Özellikle bu konularda işleri biz kişiye özel ve hatta şarta özel şekilde ilkeleri bir kenara koyarak yapıyoruz ve ondan sonra sorunlar yaşıyoruz diye düşünüyorum. Mesela cumhurbaşkanı seçilmeye çalıştı. Yani bu sistem değişirken mesela cumhurbaşkanı yardımcısını Amerika gibi yapmadı. Ve bu Tayyip Erdoğan için yapıldı böyle. Yani şu anda mesela Tayyip Erdoğan aslında kendisi için değil gerçekten Türkiye için bir başkanlık sistemine geçilseydi o seçim tiketinde, oy pusulasında başkanın yanında başkan yardımcısı da olurdu. Ve o da aslında şu anda Türkiye'deki tüm ...sistemi bayağı rahatlatır bir noktada olurdu. Yani biz Kılıçdaroğlu... ...diyelim ki Meral Akşener... ...Akşener pusulasını görebiliyor olsaydık... ...şu an tüm adaylık tartışmaları çözülecekti aslında. Yani mesela... ...bu tarz tüm adaylık meselelerini çözebilecek. Yani bu altılı masada... ...çünkü konusundaki tüm tartışma çözebilecek bir şey vardı orada... O şey sırf Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın bir yardımcısı, Tayyip Erdoğan'ın dengi bir insan ister istemez orada konumlanmış olacak yardımcısı. Tayyip Erdoğan yardımcısını mümkün olduğunca düşük profil. Kimsenin tanımadığı bir bürokratı seçti. Özellikle siyasi geçmişi de olmayan bu da... Erdoğan'ın Erdoğan'a has bir tercihiydi. O da Erdoğan'ın biricikliğini ortaya koyan bir şeydi. Ne yazık ki bu Erdoğan'ın biricikliği Türkiye'de anayasada, anayasa yapılırken ortaya kondu. Bunun sonucu da şu anki sistemde öyle söyleyeyim. Şu an biz mesela cumhurbaşkanlığı sistemine devam edecek olsak da bu yüzden her zaman çok büyük sorunlar çıkacak. Yani Cumhurbaşkanı ve yardımcısı aynı şekilde seçilmediği için Cumhurbaşkanı'nın altındaki herkes Cumhurbaşkanı'na bir şekilde tabi olduğu için Türkiye yani biz diyelim sistem değişmedi ve böyle gidiyoruz. Ya 2032 seçimlerinde de sorun çıkacak. Aday kim olacak diye. Ve, ve gayet kaoslar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu şekilde yapılan değişiklikler yani kişiye özel yapılan değişiklikler anayasa gibi ister istemez yapısı gereği anonim olması gereken yani yapısı gereği şahsa değil aslında ilkeler üzerinden gelmesi gereken. Hatta zaten biraz da böyle oldu şimdi ben mesela anayasa hakkında konuşabiliyorum. Ben ceza kanunu hakkında o kadar konuşmam. Yani anayasa hakkında kendimi daha cesur hissediyorum. Yani bu, bu yüzden çünkü şöyle bir şey var. Bu daha genel kavramlar içermesi gerekir ki anayasayı zaten biz o yüzden konuşabiliyoruz burada. Ben en azından bu, bunu anayasanın içerisinden çıkartıp siz böyle çok özel şu anki duruma yönelik bir şekilde anayasayı yaparsanız ciddi şekilde sıkıntı olur. Bu Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi de aslında o anayasanın genel ruhunu bozan şu anki Türkiye şartlarındaki siyasal tartışmada şu anlık AKP'liler bize ne derse ona bir cevap olur. Siz bunu bu an böyle yaparsınız. AKP'liler size bir şey diyemez ama yarın 5 sene sonra Türkiye'deki daha büyük bir kaosu belki tetiklersiniz diye düşünüyorum. Bu bence önemli. Yani anayasa yapma ruhu bence böyle olmadı. Anayasa böyle yapılmamalı yani o açıdan. Onu ekleyeyim. Siyasal olarak sen sormuştun benim yorumlamamı. Ben <gülüyor> dayanamadım. Hukuki yorumlara girdim. Özür dilerim. Lütfen, evet, evet. lütfen. Yorumları biraz ilham verdi. Orada siyasi siyasi olaraksa şöyle bir şey var. Tabii ki bu anayasa nasıl bir anayasa iddiası bu 6 partiyi, tüm muhalefeti genel alanda bir araya getiren bir şey. Bu anayasa meselesinde nasıl sistem en ideal sistem konuyla yani şu anki sistemimiz kendi içerisinde eleştirdik. Hepimizin kafasındaki en ideal anayasa daha da farklı da olabilir onu da söyleyeyim. Ama şu an muhalefeti bir araya getiren ana şey Cumhurbaşkanlığı sistemine olan karşı. Bu 6 parti ister istemez parlamenter sistemde kendilerini var edebilirler. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi devam ederse de Türkiye öyle ya da böyle iki partili, belki 2,5 partili bir sisteme doğru eğrebilecek. E bu 6 partinin de ayakta kalamayacağı açık. Uzun vadede. Eğer Türkiye 30 yıl boyunca bu sisteme devam ederse Türkiye'de öyle 10 tane büyük parti olmayacağı açık. Fakat şunu söylemem lazım. Burada madem böyle bir değişiklikten bahsediyoruz biraz da ciddi konuşmak lazım. Siz eğer anayasa yapacaksanız HDP nerede? Yani çok net bir şekilde HDP ne, Bu anayasayı nasıl geçireceksiniz parlamentodan? Yani burada bu, bu soru ortada. HDP sizde ya bu 80 küsur maddenin 80'ine evet dedi. iki maddede de şu şu değişiklikleri ben nakşedeceğim bu de, anayasa değişikliğine dedi. O zaman ortalığı nasıl karışacağını biliyoruz. Türkiye'nin ben 90'lardan beri e, anayasa tartışmalarını izleme şansına sahibim. Orada işte laiklik konuları tartışıldığı zaman, bazı yine farklı konular tartışıldığı zaman bir madde üzerinden partiler tüm anayasa değişiklikleri, tüm maddelere itiraz edebiliyorlar. Daha önceki 2010 referandumu da böyle oldu. Ya burada da yine böyle olacaktı diye tahmin ediyorum. Yani reel olarak eğer hakikaten meclisten bir şekilde bir şey geçirmek istiyorlarsa karşımızda en azından HDP ile konuşabilir olduklarını göstermeliler diye düşünüyorum. Orada bir eksiklik var. Ama anayasa teklifi vermenin arkasındaki ruhu anlıyorum. Anayasanın hani anayasa benim ideal anayasam da değil bu e, ama bir şekilde ortaya konması, somut çalışma yapılması olumlu umarız devamı gelir. E, HDP ama it e, bir şekilde görüşmenin görüşülmesinin şart olduğu açık çünkü e, hala Türkiye'de meclis önemli, meclis sistemde de meclis gayet önemli yetkileri Etk var ve Türkiye'nin meclis geleneğinin AKP'de etkisi var. O yüzden meclisteki çoğunluk meclisteki çoğunluğu nasıl hareket edeceği Türkiye'ye etkileyecektir. İlk kaptı oraya girebilir
0: miyim? E birincisi. HDP destek verse bile muhalefetin aldığı oy zaten anayasa işini hala yetmiyor olacak. Bunu bir hatırlatmak istiyorum. Konuda karamsarım. En şey ideal değilse,
2: senaryoda mesela yani. HDP...
0: Yok HDP'nin dahil olmasının önemine dair bir şey söylüyor değilim bununla ilgili ama ikincisinde aslında onu söylemek istiyorum. Şimdi HDP'nin Dahil olmadığı meselesinde e, gelen eleştirilere Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi hatta İyi Parti dışındaki tüm partiler aslında belki Demokrat Parti bilmiyor nasıl bir rol olduğunu hala anlayabilmiş değilim bu da. Geri kalan tüm partiler aslında hedefini bir şekilde görüşüyorlar ya da böyle bir alerjileri de yok diyebiliriz belki. Onlar diyorlar ki biz birebir görüşüyoruz masada olmalarının çok da bir anlamı olmayabilir. Sen orada nasıl bir önerin var? Yani? Masada olmalarını mı istiyorsun?
2: Yani HDP ile nasıl konuşacaklarını açık defa açıklamalılar. Çünkü açık, konuşacaklar. Yani yarın HDP ile mu, potansiyel muhalefet iktidarında herhangi bir şekilde şöyle söyleyeyim. Mesela bütçe görüşmelerinde HDP ile konuşacaklar. Yani Türkiye'de yarın atıyorum yeni bir üniversite kurmaya karar verirse müstakbel hükümetimiz HDP ile konuşacak. En basitinden. Sen e, anayasa değişikliği bir...
0: hükümeti yönetme kabiliyeti için HDP'ye ihtiyaçları olduğunu söylüyorsun ki çok doğru aslında. Ama evet. bu süreçte seçimlere evet. giderken ki süreçte... Nasıl bir işveriliği formasyonu geliştirilirse sürecin daha iyi gittiğini söylüyor olurduk senin açından bakarsak eğer.
2: Yok. Benim açımdan şöyle, yapılabilirler var, yapılamazlar var. Yapılamazları atarsak kalanlardan yapılabilirleri bulabiliriz. Yapılamazlar nedir mesela? HDP'nin kimi taleplerine İyi Parti asla evet diyemez. Ama bazı taleplerine evet diyebilir. Bu talepler nedir? Alt altta çizilebilir. Hala bunlar açıktan konuşulabilir. İşte bunlardan mesela Kürtçe'nin kamusal alandaki yeri, HDP'li siyasetçilerin cezaevindeki durumları, kimi yargıyla olan ilişkileri, HDP'ye yapılan kimi baskılar, kimi önemli sembol isimlerin pozisyonları üzerine ve üzerinden. Bunlar konuşulabilir. Yine aynı şekilde ben ben HDP'nin zaten şunu da söyleyeyim. Ya ben mesela HDP'nin de kapatılma ihtimali de yüksek görüyorum bu arada seçime kadar. Yani onun da e, bir kenarda tutmak lazım. HDP'nin de yani ya HDP çizgisiyle en azından nasıl ilişki kuracaklarını açıktan konuşabilirler diye düşünüyorum. Bu HDP'nin masal olması şart değil. HDP zaten şunu söylemek lazım. HDP ile o 6 parti arasında şu an mesela en yakını CHP gözüküyor. Onun arasında çok büyük fark var. Yani orada HDP başka bir parti. Yani HDP bayağı başka bir parti. CHP'nin o, o konuda bakmayın yani Adalet ve Kalkan Partisi'nin propagandası. Ama çok ciddi farkları var. Cumhuriyet Halk Partisi bambaşka bir parti. HDP ile belli ilişkisinden ötesini kuramaz. Yani iyi Parti ile ittifakta olduğu gibi böyle HDP ittifakta olabilecek bir parti değil CHP. Yani CHP'nin kendi kuruluş kodları var bir noktada. Ne olursa olsun hani değişse de dönüşse de bir CHP CHP'dir. Oradan dolayı orada imkanlar zaten sınırlı. Ama o sınırlı imkanların açıktan konuşulmasının bir kimseye zarar vermeyeceğini görüyorum. Çünkü Türkiye gerçeğini herkes biliyor. Kimse kimseyi kandıramaz yani. yani herkes her şeyin farkında diye düşünüyorum.
1: Burada araya bir şeyle gireyim mi ufak bir şeyle yani aslında bu anayasa dediğin gibi bence HDP yani seven sevmeyen kabul eden oy veren vermeyen bu ülkede çok ciddi oy alan. Eğer, ve yani bu ülkede bu iktidarın en büyük noktası biz şu kadar oy aldıktı da hep çok daha haklı yani demokratik olarak haklı adam sonuna kadar ne diyebiliriz ki buna HDP de çok ciddi oy alan bir parti ve ben mesela anayasa paketine baktığımda HDP'nin işte başkanlık sisteminden çıkılması falan filan onlar tamam orada taba olacağı kesin ama spesifik olarak HDP seçmenine hitap edecek değişikliklerin çok kısıtlı olduğunu düşündüm. Ee, buradaki en temel benim dikkatimi çeken kayyum konusu mesela. Kayyum konusunda. Hatta onu geçtim. Ee, diğer muhalefet seçmenlerinin beklediği değişiklik olup
0: olmadığı da bir soru işareti. Evet tabii. Yani HDP seçmeninin aynı... spesifik olarak
1: geçtim. Anayasa değişiklikleri önerilerinde... Tam olarak şey söylemek de mümkün iyi belki bilmiyorum ne dersin. Evet evet kesinlikle özellikle zaten bahsetmemişti hızlıca insan hakları kısmından mesela bahsedeyim. Ya orada şöyle yorumlar yani gerçekten kötü bir şey demek istemiyorum ama demek zorundayım olduğu noktaya geldim. Şöyle şeyler anayasa madde 13 bilmeyenler için hemen ne olduğunu söyleyeyim. E, şudur temel hak ve özgürlüklerin nasıl kısıtlanabileceğini işte kanunla kısıtlanabilir ancak yani bir e, yönetmekte siz hak ve özgürlüğü kısıtlayamazsınız anayasa mahkemesi bunu iptal eder işte belirli orantılı olması gerekir işte elverişli olması gerekir yani sizin ulaşmaya çalıştığınız meşru bir amaç olacak o hak ve özgürlüğü kısıtlarken ve onu bu kısıtlama şekliniz buna uygun olacak bunu der anayasa madde 13 yani basitçe diyelim tabii ki detayları yorum tartışmaları çok var ayırıyorum ama bunun başına Özgürlük temel pardon özgürlük kural kısıtlama istisnadır diye bir şey eklemek gibi bence hukuk yorum yöntemi bakımından hayatımda duyduğum en saçma 3-5 şeyden biri ve çok riskli yerlere gider. Tamam insanların hoşuna gider diye bunu yazmak istemişler anlıyorum ama o zaman bunun yazmadığı her yerde biz kısıtlama esastır özgürlük istisnadır diye mi anlayacağız bunu yazmaya gerek yok. Hukuk çatışma olduğunda insan hakları hukukundan özellikle bahsediyorsak zaten her zaman özgürlük kuraldır, kısıtlama istisnadır. Bu noktada bana bu çok komik geldi. Diğer her yere de böyle eklemeler yapmışlar. Kelimenin adını değişti. Yani insan hakları bakımından bunu sürekli ben dile getiriyorum. Bizim anayasamızın genel olarak mevzulatı gerçekten kötü değil. Anayasa ve yardım mevzuatımız iyi, uygulamamız felaket ötesi kötü. Bu sorun... Ya anayasaya insanlara hoş gözüksün diye kelime eklemeye gerek yok. Bunun, ben bu Hani kullanırken şey kullanıyordum ama bu teknik bir terim. Anayasa fetişizmi var artık bu ülkede. E bunu, ben... bu, bu, bu çok önemli bir iddia. Bak bunu biraz açmak istiyorum. Yani şu an yargı üyeleri
0: hukuka göre karar alıyor olsalardı. Anayasa mahkemesi hukuka göre karar verebiliyor olsaydı üye çoğunluğu bakımından. işte dediğim gibi yargı buna göre davranabiliyor olsaydı. Hükümetin gidebileceği yerlerin ne kadardı ki? Yani Erdoğan'ın gidebileceği yer
1: ne kadardı ki aslında baktığında? Çok kısıtlanırdı. Şu an olduğumuz yerden çok uzak olurduk. Yani söylemleri bunların hepsi yani bu şöyle bir şey tartışılamazdı. Yani çıkıp işte LGBT'ler hakkında işte pek çok şey söylenemezdi. Ya çok yakın zamanda umarım biz yanlış. Ben hep böyle her şeye biz yanlış anlıyoruzdur diye düşünmek istiyorum. HDP'ler yok HDP'len de PKK ne dedin de hatırlamıyorum da 10 çocuk doğruyorlar diyerek Kürtleri daha da 10 tane korurlar diye Kürtleri böyle bir kasteden ve hepsini teröristin kasteden şeyin yanlışlığı sokaklarda yapılan eylemlerin o kadın hakları günlerinde kapattıkları yolları zaten sınır kontrolünde yapsalardı bu önlemleri kontrollü göçten bahsediyorum yani ben göç olmasın diyenlerden hiçbir zaman olmadım kontrollü göç politikası yapsaydınız bizim eylemlere uyguladığınızı zaten ülkede daha az sorun olurdu. Ya bu eylemlerde polis gücünü kullan bunun hiçbir yapılamazdı. Yok efendim ben işte bilmem ne valiliğinin emri var burada. Şehirde 48 saat bütün eylemleri yasakladım. ya böyle bir şey olabilir mi? Covid zamanı alınan bütün tedbirlerin hepsi anayasaya aykırı. Çünkü ortada bir o hal yok. Kanun mu vardı? Pandemi kanunu diye bir şey mi çıktı? Ben kaçırdıysam bilmiyorum ama kanunsuz bir şekilde hani bu arada dedi, yani ben pandemi döneminde maske işte mesela bunların hepsini destekleyenlerdendim ama hepsi anayasaya aykırı. Bunu bu şekilde yapamazsınız. Yani ve hep şunu söylüyorum ben. Bir şeyin siz önünü açarsanız, yani bu pandemi gibi çok mantıklı ve gerekli bir durumda bile buna sesinizi çıkarmazsanız bu insan hakları ayrıca işte o başka şeylerin önünü açıyor. O yüzden özgürlükler herkes içindir noktası var. İşte buraya gidemez. ya yani Bizim mevzuatımız insan hakları bakımından konuşuyorum. Çok kötü bir mevzuat değil. Değiştirilebilecek tabii ki şeyler var ama yıllar içerisinde geldiğimiz noktada insan hakları bakımından Hatta biz şunu tartışırız yani normalde biliyorsunuz anayasada bir madde var hatta altılı masa onu uygulamaya geçiriyor şey diyor insan hakları bakımından temel hak ve özgürlükler bakımından milletler arası anlaşmayı da anayasa yargısına bir ölçüt olarak alıyor bu güzel bir şey çünkü bizde insan hakları bakımından sözleşme varsa o yukarıdadır diye bakılıyordu aslında yani açıkça yazıyor anayasada ama Şöyle bir şey var bazen bir sürü tartışıyoruz ya bizim iç mevzuatımız daha güçlüyse çünkü olduğumuz yani şöyle diyeyim mülkiyet hakkı bakımından daha uluslararası mevzuattan daha iyi olduğumuz noktalar var. Ya o zaman hangisini uygulayacağız tartışıyoruz o kadar gerçekten aslında iyi bir standarda yakın yazıda ama uygulanmıyor o yüzden ben sorunun altını masanın burada oraya buraya kelime eklemek yerine İnsan hakları bakımından birkaç temel şey değiştirirsiniz ve dersiniz ki aslında bunlar şey ve biz yargıyı öyle bir hale getireceğiz ki bunlar uygulanacak demesini beklenirdim. Bunu yerine oraya değiştirmek sanki sorun anayasadaymış gibi bir imaj ediyor. Hayır değil ben bunu ısrarla tekrar ediyorum. Ama burada güzel olan şey tabii ki işte çevre hakları, hayvan haklarının da anayasal bir güvenceye kavuşturulması noktasında adım atmışlar. Bu bence güzeldi, bu yoktu ve bu çok inovatif de bir şey olur. Dünyada da çok sınırlı sayıda anayasa aslında bunu alıyor hele bugünkü gün, yani şu an bir süredir ya hatta bence son bir yıl birkaç haftadır konuşuluyor gibi olsa da bu hayvan konusu özellikle sokaklardaki hayvanlar konusu bir gündem bu da devletin sorumluluğu yine bu arada sorumluluğunu yerine getirmemesi yüzünden sorun var da ortada ee, ama anayasal güvenceye bağlamak güzel ya benim hep dediğim şey yani her bölümü bakımından ya her şey anayasayla düzenlemeye artık çalışmayalım biraz daha başka şeylere şey yapalım ama diğer taraftan tabii İlkan bu tarafın daha iyi yorumlar işte halka da bir şey yapmış gözükmen gerekiyor işte altını masa ne yapıyor oturup toplanıyor demesinler diye. İşte bir şey çıkardı. Bunlarda bir başkan adayı çıkarmadılar eleştirisine karşı. Bakın ama biz bunları yaptık. Bu kadar hazırız ki seçildiğimiz gün bunlarla geleceğiz. Bizim vizyonumuz bu. Yani Aslına o... bakarsan
0: o da yapılmış sayılmaz. Çünkü bir yol haritası falan da açıklanmış değil. Bazı anayasa maddeleri değişiklik var. Altı tane partiden, partilerden geç çeşitli kurmayların bir araya gelip oluşturmaya çalıştığı bir metin var. Dediğimiz gibi anayasa uygulamak isteyene orada açık, en e, güzeline, güzeline sahip sayılır. Çünkü 90, e, 90. maddesi aslında uygulamak isteyen için birçok insan hakları kanalını açmış bulunuyor. Ama e, öyle bir e, algılayış, öyle bir kafa olmadığı için sorunlar da orada başlıyor belki. Belki şükretmeyiz bir yandan da. E, çünkü otokrasi bir türlü kurumsallaşamıyor. Kurumsallaşmadı yani. Hala böyle bir e, kıvılcına bak bakacak şekilde şey, herkes aslında hukuka uymak için belki de yana yakıla bekliyor e, yargı mensuplarından diye. Umalım. En azından altyapısı yok hala. Ne bileyim hala şeriat değil. Hala işte atıyorum işte bazı şeylerin dayanağı yok aslında. Yani uygulamak isteyene gerçekten hukuk yorumu bilene, kanun bilene, normal yerersi bilene her zaman yer var. ilk sana dönerken şimdi aslında genel Alt'ın yazısından e, şey yaparak dönmek istiyorum sana ama e, Fırat bir sorusu var. Peki anayasanın böyle çekiştirilerek kullanılmasının önüne geçilecek şekilde yazılma şansı var mı? Aslında çekiştirilen şey anayasa olduğu da şu. Yani bilmiyorum ki insana dair her şey aslında yani bir şey bir yerden bulursun, yakalarsın vesaire. Ya insana güvenmek bundan kaçamayız. Ben bunu düşünüyorum aslında bakarsanız. Ama tabii ki bir anayasayı e, mükemmele yakın oluşturabilecek birçok işte ölçüt koyarsınız. Ama günün sonunda bir de bunu yargı e, denetleyen bir mekanizmanın olması lazım. Bunlara uyulup uyulmadığını. O da yargı oluyor. O da hükümete bağlı olduğu sürece, yani idareye bağlı olduğu sürede, yürütmeye bağlı olduğu sürede daha doğrusu, mükemmel işleme şansı yok anayasanın diye not düşelim. İlk an, şimdi na genel yazısından dönerken, yani sana sahneyi bırakacağım,
2: hazırlan. Bunu bir Afra'ya bağlı. sorsana benden önce bu Tabii. soruyu, Fırat Bey'in sorusu. Ben bir de onun yorumunu duymak istiyorum. Tamam.
0: Anayasanın böyle çekiştirerek kullanılmasının önüne geçilecek
1: şekilde yazılma şansı var mı Afra sende? Bir anayasa kutusu olarak söyle lütfen bize. Ya ben anayasanın bütün çok geniş dönemlere hitap edecek şekilde bu kadar incip cincağa girmeden çok çerçeve olmasını savunuyorum. Yorumu anayasa yargısının yorumunda kalmalı bu. Bağımsız bir yargınız olduğu müddetçe ne yasama erki ne yürütme erki bunu çekiştiremez ama... Stabil kalması da doğru bir şey olmadığını düşündüğüm için ben. Çünkü şartlar değişiyor. Yani şu an 80'lerdeki Türkiye değil burası. Zaten hakları ona göre yorum. Ya da herhangi bir şey ona göre yorumlar lazım. E, o yüzden bence daha geniş bırakılmalı. Üç günde biz bunu tartışması yapılmamalı. Ama bunu anayasanın içerisinde düzenlemek mümkün mü? Çekiştirilmesin diye. Zor, çok iyi anayasa hukukçuları, e, çok iyi yüksek mahkeme hakimleri yetiştirmek gerekiyor bence sadece. Bilmiyorum İlkan ne diyecek? <gülüyor>
2: Ya şundan dolayı söylüyorum biraz ister istemez bu anayasa yargısı konusunda çok fazla bir şey bilmiyorum ama Amerika'daki tartışmaları bir şekilde önüme düşüyor yani ister istemez. Ve burada da insan şunu görüyor orada. Metin çok eskide kalmış, dünya çok değişmiş ama bir yandan metne bir dehşetli bir bağlılık var ama o metin üzerine dehşet bir literatür yürüyor. O literatür üzerinden de tekrar tekrar yorumlanıyor, tekrar tekrar değişiyor. Bazen işte mesela atıyorum işte silah kullanma hakkı, yani o tarihten gelen bir şey var orada. Ama bir yandan da bu, bugünün şartlarına tam uymuyor. E, no, nasıl bir çözüm bulmak lazım? Bulamıyorsunuz. E, ka, toplum oradan bir şekilde bölünmüş. E, ya Amerikan tartışmalarını ben biraz seviyorum açıkçası. Oradan aklıma onlar geliyor burada. Ama yani bizim bizdeki tartışmalar onlar değil yani bir yandan da. Onu da söylemem lazım. Yani bizde hakikaten o tartışma onlar değil. Bunları konuşmak zevkli olabilir başka bir programda. E, ama Af'nın dediği yol ne yazık ki daha tek çözüm. Çünkü bu her şeyi yazarak çözmeye çalıştığınız zaman daha başka sorunlar ortaya çıkacaktır ve o her şey yazarak çözdüğünüz zaman da zaten yine çözülmeyecek. Bizdeki ayrıntılı bir şekilde anayasa yazamazsınız diye düşünüyorum. Çünkü şartların değişmesine o zaman daha da kırılgan olacak. Çok ayrıntılı yazarsanız anayasa. Yani 10 yıl sonra daha da eskiyecek. Çok ayrıntılı yazılan bir anayasa. Daha ana hatları yazılan bir anayasa 10 yılda daha az eski diye düşünüyorum. Biraz da o var. Zor. Zor hakikaten kolay değil. Ya
0: anayasa yapıcının Sen... anayasaya madde eklemesinin ya da bir, bir hususu anayasada hmm. düzenlemesinin asıl sebebi onun başka bir çoğunluğa tabi olması meselesi. Basit çoğunlukla, hükümet etmenin kolayca değiştiremediği hı hı. bir çoğunlukla, konsensusla oluşturulması meselesi aslında. Anayasanın değeri orada öne çıkıyor. Mesela seçim kanununda hani bu bir sene müdahale edilemez meselesi var ya, hı hı. Işte onun önemini birçok hı. noktada görüyoruz. Yani duruma göre, kişiye göre, şartlara göre değiştirilemesin. Hükümet eden kendine göre yontamasın. Bir anayasa koruması içinde değil tabii ki seçim kanunu ama bu bile aslında önemini gösteriyor. Mesela bu işte mükemmel anayasanın mümkün olup olmadığına ilişkin şeye dönelim. Mesela bu ohar düzenlemeleri anayasa diyor ki OHAL düzenlemelerini denetleyemez gibi bir yorum getirdi anayasa mahkemesi. Oysa ki bu üçüncü anayasa da iddia etti ki bu düzenlemeler içeri itibariyle bir ohar kanun hükmünde kararlanması olma hüviyetinde değil. İşte tam da bu sebepten denetlenir vesaire vesaire. Hı -hı. E burada aslında konuştuğumuz gibi Afan'ın da aslında söylediği gibi yani yapılabilecek müdahaleler vardı ama bunların hiçbirisi bir şekilde yapılmadı ve bunlarla ilgili de muhalefet yeterince baskı oluşturamadı çünkü siyasi baskı da önemli. Yani bazı şeyler o kadar açıkça yapıldı ki bu yapılan açıkça yapılan birçok hususta tepki gösterilseydi belki bir siyasi baskı yaratılabilseydi ne yazık ki yani bunu söylediğim için utanıyorum aslında biliyorsunuz hakimler üzerine siyasi baskı Yaratmak bir, arzu ettiğimiz bir durum değil bir demokrasi. Hatta belli ölçülerde suç bile teşkil edebilir. Ama oyunda böyle oynanıyor. ki Kapalı kapılar arkasında nerede önünü bilmiyoruz falan filan. Diyelim. Bir de işte aslında anayasaya düzenlemek de her şeyi kanunu düzenleyememe meselesi. Bak şimdi anayasa mahkemesinin yeni üyelerine bakalım. Son iki üyesine, üç üyesine. Bu insanlar böyle şey, sırf bu kurumlara getirilmek için ve son günde işte sayışta yaratılıyor falan onun kontejyanından giriyor falan ve böyle abuk subuk işler bir sürü kaç 16 15 kişi mi kaç kaç kişi bunlar Asla 16 idi 15, yani. 15, 15 mi doğru 20 olamıyor değil mi 15 kişi 15 tane erkek böyle <gülüyor> garip garip insanlar oraya gelmiş işte böyle bir şeyler yapıyorlar neyse şimdi Mergen Altın yazısına dönersek eğer diyor ki Mergen Altı çıkarın şu orantelist gözlükleri yeterince heyecan yaratamadı seçmen bunlarla ilgilenmiyor gibi yorumları isabetli bulmuyorum. Evet altılı masanın o yaradına dünkü toplantı artmayabilir ama ortaya konan metin popülist kaygılar ötesine geçerek değerlendirmemiz gereken bir çalışma. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Adalet işte Türkiye'deki gerçekten yakıcı sorunlardan biri vesaire vesaire. Aslında heyecan yaratamadığı ilişkin gelen eleştirilerin temel sebebi anayasa değişikliği metninin bir aslında bir geleceğe dönelik bir şey olması. Bir hayal olması günün sonunda. Ama bir grupta diyor ki altılmazsa artık bir an önce şeye odaklanmalı. Yani seçimde ne yapacağına, seçim programına. Çünkü bir de adayın gösterilmemesi de bunun açıklanıyor ya. Yani bizim bir seçim programımız yok henüz. Politikalarımızı ortaklaştırmadık. O yüzden de adayla çıkarmıyoruz. e Bu program niye ortaklaşmıyor meselesi var. Sen nasıl bakıyorsun bütün bu gelişmede? Neden bu program bir türlü ortaklaştırılmıyor Masadaki partiler gerçekten bu kadar farklı mı düşünüyorlar ki... Bu politika politika ortaklaşmasına bir türlü gidilemiyor. Ne dersin?
2: Şimdi iki üç şey söyleyeceğim. Birincisi sistemin kendisinden gelen bir çıkar. İki tane çıkar farklılaşması var partiler arasında. Kişisel olanların ötesine söylüyorum. Birincisi, Türkiye'de geniş bir muhalif çevre var. Bu geniş muhalif çevre iktidarı almak istiyor, evet. 20 yıllık bir Erdoğan iktidarının bir şekilde sonlandırılması istiyor. Burada bir ortaklık var. Bu Erdoğan iktidarı bitirme konusunda da bunun teorik çerçevesi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Erdoğan'ı özdeşiştirerek bu sistemi değiştirmeye de biraz birazcık sistemsel hale getiriyorlar ve bu birliktelik biraz daha kurumsallaşıyor. Bunu da ekleyelim. Tamam. Ama bunun nasıl yapılacağı sorusunda bir şekilde partiler ayrışıyor. Nasıl ayrışıyorlar? Erdoğan'ı HDP'nin desteği de mi? HDP'nin desteği olmadan mı? E, indireceğiz sorusu var. Birincisi. ya yani, yenileceğiz sorusu var. Burada burada zaten bir öyle bir ayrışma var. Burada zaten adayların kimlikleri, kişilikleri ve siyasal pozisyonları tartışılmaya başlanıyor. Bir, bir nokta bu. Bir diğeri şu. Kim olursa olsun bu seçimi bir kişi kazanacak eğer muhalefet kazanabilirse. Kim olursa olsun. Şimdi bir kişi kazanacağı için de bu seçimin kendisi de aslında Türkiye'yi iki partili sisteme doğru götüren bir şey olacak. Bir, bir köşe taşı olacak. Yani bu seçimin olması dahi Türkiye'deki sistemi daha iki partili hale getirecek. Yani Türkiye'de bakın e, Türkiye sistemi çok partilere dağılmıştı. Yerel seçimler oldu. Yerel seçimde bir baktınız İstanbul'da CHP %54 aldı. CHP'nin İstanbul'da %54 almasının mantığı açıklaması falan yoktur. Ama şu anki mevcut siyasal iklim. CHP'yi 54-50 alır hale getirdi yani bir şekilde İstanbul gibi bir şehirde. CHP'nin tarihinde neredeyse öyle bir oy yok. Şimdi bu yüzden mevcut sistemin kendisi de küçük partiler aleyhine sürekli tırtıklamaya devam ediyor. Yani sistem sürdükçe, adaylık oldukça ya yani sistem iken ve zaten anayasa değişikliğiyle zaten mevcut sistemi değiştirip o küçük partileri tekrar var edecek bir yapıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Orada da niyet o. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi neden bunun yanında duruyor? Aslında orada da şöyle bir faktör var. CHP aslında mevcut sistemlerinde bir ölçüde nemalanabilecek bir parti. En büyük muhalefet partisi olduğu için. Ama CHP şöyle bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne yol açacak bir ortam yaratabilir miyim? Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesinin dağılmasını sağlayacak. Erdoğan'ı yendikten sonra ortam yaratabilir miyim düşüncesi parlamenter sistemde. Orada biraz o taraflar var aslında uzun vadeli bakarsanız. Ee, yani orada şu var orada, ve bu yüzden de ittifak kurabiliyor. Yani parlamenter sistemle anlaşılabiliyor. Ama ne olursa olsun CHP'de aslında bir yandan memnun Yani İstanbul'u da bu kutuplaşma sayesinde CHP alabildi bir yandan. İstanbul bu kadar kutuplaşılmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Belediyesi'ni alamazdı. Ben 2000'lerin başlarında İstanbul'daydım. Yani bana sorsalar Adalet ve Kalkan Partisi Türkiye'de iktidarı kaybeder İstanbul'da kaybetmezlerdim. O kadar İstanbul'a özdeş bir parti Adalet ve Kalkan Partisi. Onu söyleyebilirim. Yani İstanbul bayağı AK Partili bir yerdi. Ama ona rağmen Kutuplaşma sayesinde İstanbul'dan bir CHP iktidarı çıkabildi. Ve bir şekilde CHP nemalanıyor bu süreçlerden de. Onu da söyleyeyim. Bunun yarattığı da bir çelişki yapısal bir şey. Yani bunu, bunu biz değiştiremeyiz. Burada o yüzden bir şekilde CHP ile diğerleri arasında bir çelişki de heh, illaki olacaktır. Bunun dışında tabii kişisel beceriksizlikler, kişisel kaygılar, kişisel ego savaşları bunlar da var. Bunları ben şu an çok yorumlamam ama teorik olarak bu iki nokta var yani dediğinde. Bu yüzden her zaman bir çelişkiler olacak burada. Bir Kürt meselesi. İkincisi de Büyük Parti Küçük Parti meselesi. Çünkü seçimi %51 ile biri alacak. E, e, %51 ile alan da %51 ile ben aldım diye sokakta dolaşacak ister istemez. Ve o %51 ile almış bir şekilde. Çünkü şöyle söyleyeyim biz ne nasıl büyüdük? Mesela Türkiye'nin bilmem kaçı %70'i CHP asla oy vermez laflarıyla büyüdük. Doğru öyleydi de bir anda İstanbul'un %54'ü verdi. Yani ya da Ankara'nın %52'si verdi. Bunlar, bunların olmasını sağlayan koşullardır şu anda Türkiye'de. Bu son yerel seçimlerde benzeri cumhurbaşkanlığı seçimleri olabilir. Bunun yaratacağı bir ağızlarında kekremsi bir tat var. Türkiye'deki tüm partilerin yani bu sistemde tamam bir aradalar ama neticede şu var yaptıkları ittifak acaba uzun vadede kendi lehlerine mi aleyhlerine mi onu da düşünüyorlar her parti diye düşünüyor. Orada o yüzden o bir iç çelişki hep aralarında olacaktır diye tahmin ediyor. Zaten bu yüzden de o anayasa değişikliğine ihtiyaç var. O anayasa değişikliği teklifine ihtiyaç var. Bu ittifakı bu teklife ihtiyacının da temeli biraz bu anlattığım şey. Burada şu açıdan eleştirinde sen çok haklısın. Türkiye'de biz tartışıyoruz. idealleri, güzelleri, işte anayasaları vesaire olması gerekenleri tartışıyoruz. Hani ottu bir tartışılıyor yani İngilizcesi. Ama şöyle bir durum var. Bizim karşımızda olması gereken en basitçe seçimi kazanılması aslında muhalefet açısından. Yani o bu şu falan değil olay seçimi kazanılmasına dayanıyor. Siz seçimi kazanmadıktan sonra istediğiniz kadar haklı olabilirsiniz. Haklı ama yenik olduktan sonra Türkiye şartlarında görüyorsunuz. Sonuçta bizde yasalar güzel de olsalar haklıları hani haklılar o yüzden çok önemli değiller. Çünkü yasalar birazcık daha eğrilebiliyor. Böyle hani yasaları siz birazcık daha şey yapabilir, kendinize uydurabiliyorsunuz. O yüzden haklı olmanız o kadar anlamlı değil. Türkiye haklı değil galip olanın ve güçlü olanın aslında kazandığı bir. Yer. Türkiye'de herhangi işte bizim mesela yayınlarımız çok izlenmiyor. Neden? Güçsüzüz. Haksız değiliz aslında. Yani ama güçsüzüz. Ondan izlenmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani burada o yüzden muhalefetin tabii ki senin dediğin gibi güçlü olmasına ihtiyaç var. Burada muhalefet o güç imajına ihtiyacı, ihtiyaç duyuyor ve o eksik. de belli hayal kırıklıkları, tatminsizlikler var bence. Seçim sürecinde belki tamamlanır bu. Bilmiyorum. Ama şu da açık. Seçmenlerin biraz motive edilmesi gerekiyor olan bir tane. Yani seçmenlerin katılması gerekiyor. Çünkü... Biz bunun örneğini yaşadık yani 31 Mart 2019, 23 Haziran 2019. Aynı İstanbul, aynı seçmenler, aynı ekonomi. Türkiye'de iki ay içerisinde iki farkı sonuç ortaya çıkabiliyor aynı seçmen kitlesinden. Demek ki ciddi şekilde fark var iki seçim arasında %4-5. Şimdi bu farkın oluşabildiği bir ülkede ya böyle bir fark aslında iki aday arasında da <gülüyor> bir cumhurbaşkanı seçiminde bu kadar fark olabilir en azından. Aday seçimlerinin de bu kadar etkisi olabileceğini bize gösteriyor aslında. Yani %4-5 fark edebilir bir cumhurbaşkanı aday seçimi bile. Ben onu anlıyorum buradan. Demek ki de aday da önemli ve birazcık daha seçimin kazanılmaya odaklanılması gerekiyor. Muhalefetin bir kısmında ekonominin kötülüğünden, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaman içerisindeki popülarite kaybından, Türkiye'nin işte gençleşmesinden, gençlerin eğitimli olmasından, gençlerdeki işte Kürt sayısının oran olarak yaşları göre daha fazla olma, daha gençler muhalif Türkiye'de. Bunun etkisiyle ve kentleşmenin etkisiyle eğitim artmasının etkisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy tavanının düştüğü ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybetmesinin mukader olduğunu düşünen bir muhalif düşünce var. Onun Orada biraz fazla rahat bir kitle olabilir muhalefet içerisinde. Seçim nasılsa kazanılır. Yani biraz da ya da sanırım seni de beni de ürkütüyor. Seçim nasılsa kazanılır diye bir şey yok. Evet seçim kazanılacak bir... So o seçim kazanmanın arkasında bir sosyolojik gerçeklik var. O büyük kutuplaşma, o büyük bir araya gelme seçimi kazanır. Ama sonuçta adayın da önemi var. O motivasyonu sağlayacak kişi de aday olacak. Orada orada o eksiklik gözüküyor. Zaten altın masanın temel eksikliği bu
0: sana dönerken aslında biliyorsun terör saldırısı sonrası biz bir yayın yapmıştık ve başta İmamoğlu'nu ama İmamoğlu'nu hiç konuşmamıştık. Belki o gün bugündür artık İmamoğlu'nun konuşma zamanı gelmiştir. Şimdi sana dönerken aslında masayla İmamoğlu'nun birbirine böyle zıt kutuplar haline mi gelip gelmediği meselesini biraz ele isteyeceğim. Yani imim olduğunun nezdinde bütünleşen bir işte halkla olma, halktan olma, işte toplumun toplumda popülerite toplumda popülerlik kazanmak için birtakım icraatlarda bulunma ve yaptığı siyasetle aslında bir nevi Altılı Masa'nın yaptığı siyasetten ayrışma güttüğünü belki gözlemlemek mümkün ve Altılı Masa'nın kurumsal olarak da böyle bir adaya çok yakın bakmadığını biliyoruz. Her ne kadar tüm anap aynı fikirde olmasa ki zaten bu da muhtemelen adayın bir türlü belirlenememesiyle Sonuçlanıyor. Sen hangi notların var bu konuda? Özellikle İmamoğlu'nun tekrar belirginleşmesi, tekrar sahneye çıkması noktasında
1: neler söylersin? Yani İmamoğlu gerçekten, yani bu arada benim hani ideal cumhurbaşkanı adayım İmamoğlu mudur konusu tamamen ayrı. Ben çok idealistik bir insanım bu konularda ama Türkiye'de de hep işte ilk an biraz önce altın çizip duruyor. Ya kazanmanız lazım önce her şeyi. <gülüyor> o yüzden kazanacak adaysa... Evet İmamoğlu olmalı tarafından bakanlardanım. Ya şöyle ya o yayından sonra da bir dönem biliyorsunuz İmamoğlu çok geriye çekilmişti ve hiç ya bir, bir buçuk ay hiç böyle sesini duymadık diye hatırlıyorum. Ya şimdi tekrar sanırım. Hani sahnelerim. dönem olduğunu da hatırlatmak ister misin? Ya bu davasının da olduğu dönem herhalde değil mi? Başka bir şeyden gelmiyor. Ben genel şey. zamanı diye ben hatırlıyorum. Ondan sonra değil mi? Kesinlikle. Evet ondan evet, sonra evet. çok. Dayak yedi tabiri caizse. Ama sonra bak yine yan altı. Bütün programlarda var yani her taraftan. Herkes de hani o kadar dayak yedi. Yiyen İmamoğlu olmuş oldu gibi geliyor bana. Yani şöyle bir şey var. Sanki altılı masa... Bir bürokrat masası gibi davranıyor. Bu iyidir, kötüdür ayırıyorum. Belki partilerin böyle olması gerekiyor da olabilir. İşte orada yok işte ne bileyim bürokraside şu sayıştayı şuraya yerleştirecek. Diğer yandan İmamoğlu sokağa çıkıp insanlara sarılıyor. O yayının da başta İmamoğlu herkesi kucaklayabilir miydi? Yani son birkaç haftadır saldırı sonrası tekrar çok ciddi sahaya indi ve gittiği her şehirde çok aktif bir şekilde şeyde bulunuyor yani. Herkesi kucaklıyor gibi gerçekten. Yani özellikle bu işte dün müydü önceki gün müydü? Bir tane genç bir arkadaşımız kendisine işte burası Kartalkaya değil Düzce falan diyor böyle. Mesela onun bile çok iyi idare ediyor. Bugün başka bir görüntüsünü gördüm. Bir telefon bayi yani, gibi diyerek. şey AK Parti Düzce Teşkilatı'ndan çıkmış bu arada. Evet, Aynen öyle çıkmış ama bu arada ben otomatikman o zaman da bunu, bunun hakkında konuşurken onu dedim yani ilçe teşkilatı bir çocuğu yollamıştır diye düşünmek gerek yok. Çocuk şey olarak da hissetmiş olabilir ben teşkilata iyi görüneyim diye böyle kendi kendine düşündüğü çok yaratıcı bir fikri de olabilir yani çünkü genç yani ve Türkiye'de. 18 yaşının altındaysa gördüğü tek siyasi hayat bu ve düşünebildiği tek şey budur yani bu şekilde davranmak olabilir. İmamoğlu davranışlar bakımından ayrışıyor ama benim kendisine şu, takdir ettiğim şöyle bir şey var. Ne zaman işte bunlar iki ayrı baş gibi... Basıl da işte haber basını sosyal medya orada imam ol çıkıp bir CHP'ye partisine bağlılık gösteren bir açıklama yapıyor gibi bir durumu hep oluyor bence yani bir nokta. Zaman kaftancı olduğu noktasından sonra da aynısını düşünüyor musun? Yok, Yok orada mesela bir orada bir şey var. Orada bir şey var. Or evet yani hani oradaki açıklaması mesela Hani otomatikman evet olmuştur gibi diyemeyeceği için tabii ki yapmış evet diyemeyeceği için ilk kez ben İmamoğlu'nda şey hissettim yani. Belli ki yapılmış bu ama diyemeyecek şu an bir şey kamu önünde. Yani çok nazik bir hanım dememiştir öyle falan gibi. Hani çok geçiştiremeyecek ve normalde biliyorsunuz İmamoğlu hani hep bir şakaya vuruş şey yapar. Öyle bir şey yoktu yani. Farklı bir moddaydı. Ya bence artık yani bir gelecek partisi mi dedi ya hangi partide de hatırlamıyorum yakında işte seçim aday seçim kararı alınca belirlenir gibi açıklanır gibi bir şey söyledi de yani bence AK Parti Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın son işte bu Galatasaray stadyumundaki o çıkışıyla buna gövde gösterisi mi dersiniz yoksa bir konuşma mı dersiniz o ayrı mesele ama Orada bir start verdi artık ve İstanbul kalemiz olacak. Yani o hani kaybettiği şehirden, biraz önce İlkan dedi ya Türkiye'yi kaybeder İstanbul'u kaybetmezdi. O kaybettiği şehirden bunu başlattı. Başka bir yerden değil yani. Bu, bu bence okunması gereken bir mesajdı orada. Ben altılı masaya, e, anayasa teklifleri iyi, güzel, hoş. E, i̇şte bu hafta sonu sanırım şey, 3 Aralık Cumartesi oluyor herhalde. CHP'nin bu ekonomi politika toplantısı var. İsimler çok güçlü. E, ama bakın o toplantıdaki öne sürılan şey de biraz önce dediğim şeyin aynısı bürokrat masası gibi yani Tarım Hoca'nın dinlemek size bana zevk verebilir işte çok güzel politikalı olabilir yani yani Tarım Hoca ya eleştirecek bir nokta yok inanılmaz bir ekonomist kendisi dünya çapında çok inanılmaz bir ekonomist ama hani orada hepsi çok güçlü ama
0: aynı nasıl var Devam da söyledi devam aynı raporu yazdı. İşte bu da mı PDF hazırlayacak? Yani
1: bu, <gülüyor> ne oluyor? Bunda mesela şu o toplantıyı yapıp sonra dön hani bu halka hitap etme Miyor bence bence şu an insanlar aç şu an Türkiye'de işsizlik dehşet bir noktada her gün markete gittiğinizde karşılaştığınız şey çok dehşet ya benim çok yakın bir arkadaşım aile sosyal politikalar bakanlığının kurumlarından birinde çalışıyor bir ilde hani vermeyeyim şimdi kamu görevlisi ama ve böyle diyor ki o kadar fazla yani asla yetişemediğimiz kadar bebek bezi yardımı isteyen insan geliyor ya bebek bezi yani hani çok basit, temel, herkes için erişilebilir olması gereken bir şey. Ve insanların bunlara ihtiyacı ya Bu noktadayız. Sahaya inelim. Ben bunu yani bütün partiler için söylüyorum. O bakanlıkta
0: AK Parti teşkilatları
1: gibi çalışıyor
0: zaten. Ee, öyle. Dağıtıyordur yani.
1: Mutlaka, Tabii. yani. Öyle diye yani böyle eve eve hani şeye gidiyorsunuz ya aile bakanlığının var öyle hani işte atıyorum işte hasta yatalak falan olan yerler varsa arada bir kontrole gidiliyor evlere. Ya da işte atıyorum şiddet ihbarı varsa Böyle oraya giderken bayağı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu veriyorlarmış. Çok gördük bunu. Hmm. Yani bu devletin işi insanlar bunun için vergi veriyor. Ya en azından atıyorum o insan veremiyorsa bile ...ben sosyal güvenlik sistemimiz işlesin diye bu vergileri veriyorum. Ve bunu başka bir yayında daha söylemiştim. Sanırım hatırlamamıştım ama Biroğlu olan yayında galiba. Yani siz mesela vergiyi verirken Türkiye'de böyle herkes... ...ay vergilerim oraya mı gidiyor tartışması nedense son yıllarda herkes bir liberal aydınlanma yaşadı. Ona gitmesin yok efendim belediyeye ped dağıtmasın falan diye tartışıyorlar. Ya siz o vergileri verirken insanlar açlıktan ölmesin... ...o yüzden de suç oranı artmasın diye vergi veriyorsun. O yüzden o vergi senin güvenlik vergin haline geliyor bir noktada... O yüzden şu an çok ciddi bir durum var ya. Hani bunu herkes farkında. Ya buna bence hitap etmiyor. Ben seçim kazanmayı bilmem bu arada. Ben şeyci değilim yani. Saha siyasetçisi değilim. Ben teşkilatlarda bulunmadım. Ben herhangi bir partinin işte gençlik teşkilatı, sağ onlar Teşkilat, onların hiçbirinde hiç çalışmadım. O yüzden bunu yorumlayamam. Ama bana sorarsanız. Ben normal şartlarda zar zor geçinen biri olsam, Daran Hacamaoğlu'nun parti politikası açıklayacağı bir toplantıdansa, ya o benim zaten zaplayacağım bir içerik olur. Zaten bir kanal vermeyecektir muhtemelen de. E, zaplayacağım bir içerik yerine insanlara kapı kapı gidilmesi, Ekrem İmamoğlu gibi böyle, aa sen de beni sevmiyor musun gibi insanlara zorla sarılınması. Ya çünkü bizim insanımız bunu bence seviyor. Çok hoşuna gidiyor. Şu partiden biri geldi bana sarıdı. Ha. Ya bugün İmamoğlu gelir, e, başkanım oyumuz size der, yarın işte mahsur yavaş gider başkanım oyumuz size der o da ayrı konu ama sanki biraz yani altını masa çalışsın ya başkan yardımcı burada ama sanki ekonomi politikası diye açıklayacağımız bu toplantı yerine daha böyle şey bir şey olsa e, iyi olurdu. Ha, ben kişisel olarak akademik tarafta olan olarak bu toplantıları beni heyecanlandırıyor bana hitap ediyor ama seçimi kazanır mısınız bununla? Onu göreceğiz yani. Ha, bu arada diğer yandan bakın çok önemli ufak bir şeydenip bırakacağım hemen sözü. Ee, biz altınlı masa anayasa değişikliği yoklar Tarhan Hacamoğlu'nun akının politikası toplantısı falan derken e, AK Parti yani mevcut iktidar bir şeyler geçiriyor. Bir şeyler insanlara seçim politikalarına başladı AK Parti. İşte akademisyenlerin çok iyi bildiği hani kendim de değiştiğinde 50D sorunu vardır yıllardır gelen kadrosuz güvencesi. Çözülüyor için. mu mu? Ee, onu çözüyoruz dedi. Mi? Onları da kadroya kattık dedi. Onları da işte bu bir tane kadro paketi geçecek ya öğretmenlere. Ben AK
0: Parti galiba bu sefer.
1: Galiba. Ben <gülüyor> bir kez falan değilim. Yani şimdi işte, hani, öbür tarafta gerçekten bu bence... Hani dediğim gibi muhalif seçmen gözüken bana bile oynayacak bir şeyleri yapıyor. Yani akademin çoğunluğu onların tarafı değil halen böyle gibi gözükse de. 50D'yi çözüyorum diyor. Sözleşmeli öğretmeni çözüyorum. İnsanların günlük sorunları bunlar. Çünkü ya böyle bir gidin İstanbul'da falan birkaç insanla konuşun. Ya mesela kızı akademisyen olmuş. Akdeniz Üniversitesi'ndeymiş. Ya orada aldığı 13 bin lira parayla geçinemediği için diyor ki biz yanımıza getirdik. Burada işte İngilizce kursunda ders veriyor. Ya böyle şey mi olur? Siz böyle yani mesela... Hep bunu demeye çalışıyorum. Tamam, kılıçtalı ilgili benim temel eleştirim buydu. Çok güzel gitsin yurt dışına getirsin daran hocam onu Ama senin buradaki akademisyenlerin aç aç niye onlara şey yapmıyoruz? Onlara git önce bir onlara dinle. Onlar sana nasıl? Buradakiler kalitesiz değil. Burada bir sürü çok iyi akademisyen var ve onların ve onlar muhalif oldukları için işlerini kaybettiler. Onlar muhalif oldukları için hiçbir araştırma desteği alamıyorlar. Ya bunlar bence önce yapılması gereken bunlardı. Buraya artık biraz seçim şeyine giriyorsak bir Aralık oldu, en iyi ihtimalle altı ayımız var herhalde Haziran'da olacak. hani muhtemelen daha erken diye düşünüyorum ben. En iyi ihtimalle altı ayımız var. Bence artık biraz halka dönülmeli Hatta, gibi. Iı, vire bismillah. Yani daha yeni başlıyor aslında.
0: İnşallah o zamanları da gelecek. Sen, şey <gülüyor> <al. gülüyor> sen beklemeye devam et. Onlar geliyor yani. Onlar nasıl çalışıyor? Bir sen. bir de kulis bilgisi falan sızdırmışlar. Biz işte evde de toplanıyoruz falan. <gülüyor> kadar toplanın isterseniz. Gülen bir Almanya'da olduğumu unutmadım ama Türkiye'deki akademisyen arkadaşlar için veririz. Yani ne olacak AK Parti yerli ve milli bir fark sonuçta aslı. <gülüyor> Balkan'ın söylediği gibi e, sona doğru gelirken, nasıl söylediği İlkan'a vereceğim şimdi. Mercan Yener daha diyor ki İlkan, kızlar onun adalı herkes altılı masanın operasyonunun altı masanın operasyonu ne yapardı. On şey beşi çetenin altılı masa, beşli çete dörtlük artık neyse beşi çetenin şeyidir. Operasyonun bir parçasıdır. Diye bu ciddi bir ilan şeyde bulundu. Sonra devam ediyor Twitter'da falan dikeni falan suçluyor vesaire. Böyle bir <gülüyor> şey. Belli ki bu odalık tartışması aslında önümüzdeki günlerde biraz daha derinleşecek. Sen böyle son noktalarda neler söylüyorsun? Sence Kılıçdaroğlu'nun ve yakın olduğu kişiler tarafından bu bilerek ve isteyerek bu şekilde mi yapılmaya çalışılıyor? İmamoğlu'nun küçük küçük kriminalize edilmesi mi artık, küçük düşürülmesi mi, bunun son nereye varacak? Yani ümitsiz hissediyor musun bu konularda ne
2: dersin? Ümit veya ümitsizlik demeyeyim ama şunu söyleyeyim yani gerçekçi olursam Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olma ihtimalini görmüyorum. Yani burada da Kılıçdaroğlu'nun da yani her ne kadar şahsi tercihler olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın aday olması sürpriz değildir seçimlerde. Bir, bir, bir onu söyleyelim. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin de Kılıçdaroğlu'nu desteklemelerini ifade etmelerini de çok yani yanlış hatalı eksik görmüyorum. Ha Şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun da kendi siyaseti var. O da Beşli Çete söylemi üzerine mesela kuruyor kendisini. Bayağı sertleştirmişti geçen sene. Ondan sonra birazcık daha dağıldı. Bu söylemde de açıkçası Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine yakın sert söylemler yok. O, o da yani bir siyaset yapıyorlar. Onlar da yapacaklar. Bana O, o, o kadar şey gelmiyor bana yani. Orada bir hata eksik görmüyorum aksine ya aynı söylemleri Ekrem Bey de söyleyebilir ve o zaman da aslında tüm bu eleştiriler de dışarıda kalır ki bakarsanız bir iki yerde benzer söylemleri de var. Yani mesela burada atıyorum işte Kanal İstanbul bağlamında Ekrem Bey'in sözleri falan Kılıçdaroğlu'nun ana, ana söylemlerine gayet uygun veyahut da işte kılıçdaroğlu mesela Londra'dan temiz para getireceğiz söylemleriyle Ekrem İmamoğlu kredi söylemleri gayet uygun aslında birbirleriyle uyumlu söylemler olabilecek şeyler. Burada çok inanılmaz çelişkiler de yok. Aksine bu çeli burada bir muhalefetin içerisinde çelişki varmış gibi yaratmak çok hem doğru değil hem de iyi sonuç vermez diye düşünüyorum. Ha şu var ülke gerçekten 20 yıllık bir iktidarın sonunda o iktidarın gücünün etkisinden muhalefette olsanız da kaçamıyorsunuz. İşin öyle bir tarafı var ya. Yani orada kastedilen o. Yani siz muhalif de olsanız bir şekilde maddi olarak iktidar yapısının içerisinde yer alıyorsunuz yani hayatınızda yani ev alıyorsunuz, işte atıyorum bir kooperatife giriyorsunuz veya bir yere ortak oluyorsunuz. Bir şekilde iktidarla temas ediyorsunuz maddi olarak. O söyleniyor. Ama bu bu, bu tür temaslar falan o kadar günümüzün şartlarında iktidarı belirlemez diye düşünüyorum. Aksine yani Neticede bu küçük meselelerin ötesinde iş şeye de gelecektir. Yani parti ve parti sisteminin çok dışına çıkılabileceğini düşünmüyorum ben bu konuda. Yani Ekrem Bey'in adaylığı meselesinde de bu parti sisteminin, parti hiyerarşisinin geçerli olacağına inanıyorum. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olursa ya o bence aday olabilir. Yoksa yani böyle bir iyi parti adaylığı falan öyle şeyleri ben e, ihtimal ve imkan içerisinde hayatın doğal akışında olabileceğini hukukçular var burada madem öyle Biraz öyle tabirler kullanıyorum. Hayatın doğal akışında onun olacağına inanmıyorum yani kendi adıma. Ben daha ziyade İmamoğlu'nun eğer adaylık ihtimali varsa şudur. Kemal Bey'in bu iş açıklanacağı gün önünde anketler olacaktır. O anketlere bakar. Ona göre karar verir. Daha önce, yani daha önce de yerel seçimde de böyle karar verdi. Genel seçimde de öyle karar verecektir. Kemal Bey muhtemelen kendisini ciddi anlamda önde görmezse de aday olmaz diye tahmin ediyorum. Benim öngörüm bu. Böyle olacaktır.
0: Ağzınıza sağlık. İlkan, Afra çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. E, yorum yapın izleyicilere çok teşekkür edelim. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Nihaz e teşekkür edelim. 10 lira bağış yapmış bize. Çok sağ olun. E, küçük ama anlamlı gerçekten. Tamam. O zaman kapatalım yayını. E, çok teşekkürler tekrar. Herkese
2: yarın görüşmek üzere. Görüşürüz.